0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et questions sur l'actualité du numérique. Je commencerai par le sujet chaud du moment, la 5G. Alors hier c'était évidemment le coup d'envoi, des enchères pour l'attribution de nouvelles fréquences aux opérateurs français et ce fut également la journée qu'Ericsson a choisi pour partager son expérience d'équipementier télécom. J'interviewerai dans quelques instants l'un de ses représentants, Christian Léon, sur les enseignements à retenir des premiers déploiements à l'étranger. J'aurai aussi Victoire Sikora pour présenter les news à travers le prisme des réseaux sociaux et le cœur de cette émission lui sera consacré à la cybersécurité et plus particulièrement à la politique de la France. Pour cela, j'aurai un député, l'ambassadeur du numérique et un fournisseur de solutions en plateau. Enfin, notre rendez-vous hebdomadaire Game Business sera consacré à l'e-sport. Mais d'abord, bonjour Christian Léon. Vous êtes directeur avant-vente réseau chez Ericsson Europe et Amérique latine. Vous avez passé les 15 dernières années plutôt à l'étranger. Oui. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Savoir ce que nous apprennent nos voisins. On va commencer par les Européens en matière de déploiement de la 5G.
1: En termes de déploiement de la 5G, en Europe, les pays leaders, ce sont la Suisse, euh, l'Angleterre, euh, l'Allemagne. Mais il y a beaucoup de pays qui n'ont toujours pas attribué leur licence dans la même situation que la France. Et de façon globale, l'Europe n'est pas, pas en tête de, de peloton, on va dire. Il y a d'autres continents qui ont vraiment accéléré l'adoption de la 5G.
0: Est-ce que vous voyez euh, justement une modification entre les pays qui se sont lancés et ceux qui attendent Qu'est-ce que ça a changé
1: Alors en fait, euh, les, les pays qui sont vraiment à la tête, ce, ce sont les États-Unis, la Corée du Sud, Je la Chine. Je parlais
0: en Europe déjà. Oui. Euh,
1: Est-ce que ça a changé euh, ben En fait. Quand on sort de, de la pandémie et quand on, quand on est au milieu d'une crise et qu'on cherche à en sortir, en fait, d'investir dans le réseau télécom, on a vu que les télécoms, c'était une, une infrastructure critique pendant la crise, euh, d'investir dans les télécoms, c'est vraiment une plateforme pour rebondir. Et ce sont vraiment les thèmes essentiels qu'on voit en Angleterre, qu'on voit en Suisse, en Allemagne, d'où les investissements derrière dans la 5G.
0: Un levier économique. Oui. Alors, on va, on va effectivement partir un petit peu plus loin aux états unis Vous avez passé une grande partie hein, de oui. ces dernières années. Comment ça se passe là-bas c'est un réseau tout à fait différent euh,
1: C'est un, un réseau en plus de la 4G. Euh, la 4G est déjà en termes de qualité très très bonne. Euh, les opérateurs ont, ont du mal à se différencier en termes d'offres clients sur la 4G. Et donc il y a une logique économique derrière en fait, ils poussent la 5G avec des, des objectifs très ambitieux pour essayer d'attirer des clients, d'attirer des nouveaux services, d'attirer du revenu.
0: Mais ce n'est pas uniforme sur tout le territoire aux états unis Pas encore.
1: Euh, il y a un opérateur comme T-Mobile qui a des fréquences sur tout le territoire qui peuvent déployer euh, et ils vont l'atteindre ils vont je dirais au cours de 2021. D'autres opérateurs comme AT&T, Verizon, ils ont des pentes de fréquences qui sont pour le moment plus, plus difficiles, c'est millimeter wave. Euh, donc, ça prendra un petit peu plus dedans.
0: Et quand vous dites qu'ils poussent les utilisateurs à basculer sur la 5G, ils font ça comment Ça bah, veut dire une, que les prix ne sont pas beaucoup ouais. plus élevés, typiquement euh,
1: Ça dépend, en fait. Euh, si, vous êtes, euh, si votre forfait est en haut de fourchette, avec on va dire, un forfait euh, illimité, typiquement, la 5G vient, vient dans, dans, le, dans le forfait. Mais par contre, vous avez accès à des, à des débits, à des termes de latence d'offres euh, clients, de types de services qui sont en plus euh, dans l'offre, en fait.
0: D'accord. On part en Asie Oui. Comment ça se passe là-bas
1: Alors, les, le, les deux premiers pays qui ont lancé la 5G, c'était les US. On en a parlé. L'autre, c'était la Corée du Sud. Euh, la Corée du Sud, je dirais que la qualité du réseau 4G est encore meilleure. Et donc, pour se différencier, la 5G, et maintenant, ça couvre plus de 93% de la population sur les nouvelles bandes de fréquences. Donc, maintenant, il y a des, des services à l'utilisateur qui sont nouveaux euh, de, de, la ré, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle du online gaming euh, qui, sont vraiment, euh, qui commencent en fait à porter de l'innovation sur l'économie en termes d'utilisateurs consommateurs. Ça, ça
0: fait partie de la complexité de la 5G finalement, c'est que c'est un besoin industriel du côté des opérateurs qui est évident et c'est moins évident du côté de l'utilisateur.
1: Alors, on pense en tant qu'Ericsson que là, on va dire que la vraie valeur ajoutée de la 5G, ça sera du côté industrie en fait. Oui. Euh, si on regarde la 4G, ça a vraiment créé une différence sur l'utilisation, on va dire sur les utilisateurs. La 5G, en plus des utilisateurs, va vraiment faire une différence au niveau industriel, en apportant des solutions. Euh, C'est-à-dire si on prend par exemple une usine de production où il y a énormément de câbles, de connectiques, euh, bah, on peut enlever tous les câbles. Euh, on peut réaliser exactement la même chose sans câble euh, avec de la 5G. Et donc là, ça apporte euh, des, de la productivité sur des sites et faire une différence avec la 5G dans l'industrie.
0: Et on va voir arriver du coup de nouveaux usages aussi, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Et si, si on reprend euh, l'exemple américain, parce que vous avez travaillé de manière étroite sur le déploiement avec l'opérateur Verizon, oui. l'opérateur américain, comment ça s'est passé concrètement Ça a pris combien de temps Est-ce que tout s'est passé correctement
1: alors, en fait, Verizon a lancé une pré 5G à la fin 2018, euh, avant les standards, pour vraiment tester la technologie. Et ils ont lancé avec le standard 5G en avril de l'année dernière. C'était le premier opérateur au monde à lancer la 5G. Euh, effectivement, en fait, en termes de, de déploiement technique, comme ils étaient en, je dirais en, les, les premiers, ça a pris du temps en fait, de pousser la technologie. La bonne nouvelle, c'est pour nous, en France, en 2021, la technologie est mature. Euh, le, je veux dire, la, la, la taille critique a été atteinte. Donc c'est beaucoup plus facile de déployer de la 5G aujourd'hui que ce qui était le cas il y a un an.
0: Alors vous dites que c'est en tout cas dans, au moment de l'Ericsson Day que vous avez ouvert à tout le monde, tout le monde a pu suivre cet événement. Euh, vous, vous, vous présentiez la 5G comme un moteur de résilience économique. En quoi ça permet de mieux amortir des chocs comme ceux qu'on a vécu
1: Alors en fait pour nous la 5G c'est une plateforme d'innovation. De la même façon qu'on a construit des, des voies ferrées, qu'on a construit des autoroutes, de la même façon qu'on a construit la 4G. Et après, des nouveaux services, euh, je dirais énormément d'innovation a été apportée sur ces services. Pour nous, la 5G, c'est la même chose. Si on construit, on va dire, une infrastructure 5G dans, dans, dans le pays, on va derrière apporter justement de la résilience sur l'économie parce qu'on va créer de l'innovation... Et sur nos industries, si par exemple on veut relocaliser des, des usines de production euh, en France, avec de la 5G, on peut être euh, compétitif en termes de coûts.
0: — Bon. Alors vous entendez les controverses qu'on a euh, sur ce sujet-là en France. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont euh, plus importantes d'ailleurs ici que chez nos voisins européens ou aux États-Unis
1: — Alors par rapport aux États-Unis, ça a été un petit peu un choc. Quand je suis rentré en France euh, en début d'année, c'est pas du tout un thème qui est abordé euh, en termes de, je dirais, les controverses qu'on entend sur la 5G en France. Le, les seuls, je dirais, débats qu'on a sur la 5G euh, aux US sont associés en fait euh, à, à mettre la 5G dans les paysages urbains. C'est la même chose qu'on avait eu sur la 4G en termes de, de discussion avec les acteurs locaux euh, pour s'assurer qu'en fait... Sur les antennes. Le sur les antennes, exactement. Ça, c'est les, les seuls, je dirais, euh, pas controverses, mais discussions que j'ai pu entendre aux états unis euh, Je pense que la, la France, de ce point de vue-là, est un petit peu unique.
0: Oui, parce que peut-être on n'en a pas parlé suffisamment en avance, on n'a pas suffisamment expliqué. Euh, sans doute qu'une des premières étapes du déploiement de la 5G, c'est ça, c'est de communiquer,
1: d'expliquer ce que c'est exactement. Euh, je pense que le, la, 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 pour moi, la première chose à expliquer, c'est que les lois de la physique n'ont pas changé entre la 4G, la 5G ou la 2G. Euh, la 5G utilise des bandes de fréquence de la même façon que la 4G utilise des bandes de fréquence. Euh, de ce point de vue-là, il n'y a, a rien de nouveau en fait.
0: Alors hier, on avait en invité ArtFi qui nous expliquait que c'était même une opportunité finalement pour les opérateurs et les fabricants de smartphones travailler ensemble pour optimiser la manière dont on va capter le signal, la réception des terminaux et du coup abaisser aussi les émissions d'ondes qui sont provoquées par ces nouveaux réseaux. Merci Christian Léon, directeur avant-vente réseau chez Ericsson Europe. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victor Sicora.
2: Bonjour Victoire, quels sont les postes qui ont retenu votre attention Alors on commence aujourd'hui avec le tweet de Tom Minéar, le rédacteur en chef de la section politique du Herald Sun. Dans son tweet, il a relayé l'information sur l'extension de l'usage de la reconnaissance faciale en Australie, Delphine, ce dispositif va bientôt être utilisé pour voter, mais aussi pour accéder à d'autres services gouvernementaux comme Seeker, la plateforme de recherche d'emploi australienne. La reconnaissance faciale sera aussi mobilisée dans l'accès aux services médicaux comme Medicare ou encore pour déclarer une situation de banqueroute ou enregistrer un drone. Et pour déployer cette technologie coûteuse, le gouvernement australien n'a pas hésité à mettre 250 millions de dollars australiens sur la table pour un budget total de 800 millions qui permettra... Un un déploiement en seulement quelques semaines. Les Australiens sont plutôt frileux hein, à ce déploiement massif et n'ont pas hésité à comparer l'Australie et la Chine sur Twitter. Je vous lis un tweet, hein, c'est bien beau, de condamner la Chine pour des pratiques et ensuite de se les approprier. En Australie, il y a déjà 1,6 million de personnes qui utilisent la reconnaissance faciale pour accéder à 70 services gouvernementaux en ligne et ce quotidiennement. Le hashtag du jour C'est le hashtag 5G, hein. on vient encore d'en parler sur le plateau de Smarttech. La France a officiellement lancé les enchères pour la 5G, un sujet qui fait débat sur les, sur les réseaux, pardon. rien que sur Twitter. Il y a plus de 250 tweets par heure sur le sujet et en 24 heures, Cédrico a tweeté ou retweeté 6 posts sur la 5G. Côté internautes, certains se sont interrogés sur le type de fréquence mise aux enchères, d'autres critiquent ce lancement dans un contexte polémique. Alors les enchères ont commencé hier, Bouygues, Free, SFR et Orange vont se répartir. Les 11 blocs de fréquence disponibles, ils ont chacun obtenu, vous le savez, un bloc de 40 MHz au prix de 350 millions d'euros, mais 110 MHz sont encore en jeu. Au total, l'État espère récupérer 2 17 milliards d'euros. Ces dernières enchères se feront bien sûr à huis clos. Chaque tour d'enchère dure 30 minutes avec un maximum de 8 tours par jour. L'ARCEP mise sur la fin des enchères dans 10 à 15 jours. On poursuit avec une vidéo. Oui, dans cette vidéo, vous pouvez découvrir la dernière montre connectée de Huawei en unboxing. C'est la Huawei Watch g de pro et elle s'inscrit dans un positionnement haut de gamme avec une autonomie de deux semaines. Alors les tweetos sont conquis en tant sur le potentiel technique de la montre que sur le design et il y a de quoi elle est adaptée aux sportifs avec des fonctionnalités spécifiques. Les sportifs peuvent en effet choisir leur sport favori parmi plus de 100 entraînements différents côté santé. La montre propose un suivi du stress, rythme cardiaque, mesure de la saturation en oxygène ou encore évaluation du sommeil et pour le design vous le voyez un écran en verre saphir, un boîtier. En titane et un dos en céramique, elle est en vente au prix de 300 euros.
0: On termine avec une vidéo étonnante hein, d'un propriétaire de Tesla.
2: Oui, alors vous le voyez, personne sur le siège conducteur. Vous le voyez, c'est dans cette vidéo partagée des milliers de fois sur Twitter. Le propriétaire du véhicule est assis sur le siège, siège passager. Pardon, sa Tesla Model X avance le long d'une autoroute de Caroline du Nord toute seule. Grâce à l'autopilote, sur les réseaux sociaux, il y a clairement deux clans. Ceux qui pensent que c'est un risque énorme en termes de sécurité pour le conducteur ainsi que les autres passagers et bien sûr les autres conducteurs. Et ceux qui sont carrément emballés, qui explorent déjà les possibilités à venir. On rappelle que pour le moment, c'est totalement interdit de ne pas être derrière le volant.
0: Absolument. Christian Léon, une actu qui vous a fait réagir ces derniers jours
1: euh, une actualité, on a fait une étude de euh, consommateurs euh, sur la France. Euh, si on lance la 5G en France, on pense qu'il y aura 3,5 3, millions euh, d'abonnés qui passeront sur la 5G au moment du lancement.
0: Instantanément
1: Oui, euh, je, je dirais très positif en termes d'attente.
0: Merci Christian Léon, directeur avant-vente réseau chez Ericsson Europe. Merci Victoire Sicora. C'est l'heure de notre débat sur la politique de la France en matière de cybersécurité. Aujourd'hui s'ouvre la deuxième édition de la Paris Cyber Week, un rendez-vous européen qui rassemble des experts et décideurs publics privés autour de la transformation numérique et la cybersécurité sera... L'un des thèmes majeurs de ces deux journées. Mes invités font d'ailleurs partie des speakers notables de l'événement. Eric Botorel, député LREM des Côtes d'Armor. Vous êtes engagé politiquement sur les questions du numérique et à titre personnel. Vous avez travaillé dans les années 90 pour des sociétés de services et distribution informatique Et vous étiez aussi réserviste de la cyberdéfense opérationnelle. Henri Verdier, ambassadeur pour les affaires numériques. On vous retrouve aussi membre du conseil scientifique de l'Institut Mines-Télécom membre du comité de prospective de l'ARCEP et euh, comité aussi de prospective de la CNIL. Marc Norlin, directeur général d'Ariane Next, vous concevez des solutions, vous d'identité numérique, vous sécurisez cette identité, vous sécurisez les documents, vous travaillez sur la signature électronique. Et on vous retrouve notamment derrière le système France Connect. Quand on se connecte et qu'on effectue des démarches administratives, en ligne, bonjour à tous les trois. Alors notre sujet, donc, vous l'avez compris, c'est la cyberdéfense. Quelle politique pour la France Eric Botterel, déjà au sein du gouvernement. Qui est en charge de la cybersécurité
3: Eh bien, j'aurais tendance à vous répondre que c'est d'abord une très belle agence euh, qui rapporte au Premier ministre. L'ANSI et quand je dis une, plus, une très belle agence, je pense que c'est celle qui compte parmi les plus belles agences euh, au niveau international en charge des questions de, de sécurité et de sécurité des réseaux et de cybersécurité. Et, euh, et cette agence euh, dont le patron est Guillaume Poupard euh, rapporte directement au Premier ministre, euh, on peut considérer que la cybersécurité c'est d'abord une affaire transversale euh, qui ne peut pas être attachée à un seul ministère.
0: Henri Verdier, dans votre lettre de mission, il y a quatre domaines qui sont mentionnés. Hein, de L'action en fait, de la diplomatie numérique. Alors moi, j'ai retenu celle-ci. Garantir la sécurité internationale du cyberespace à travers la promotion de la stabilité et de la sécurité internationale dans le cyberespace. Comment est-ce que vous procédez
4: On fait la diplomatie. Euh, et le numérique est en train de changer la diplomatie, ce qui est quelque chose de vraiment nouveau. Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a trois familles d'actions. D'abord, nous protéger. Et donc, euh, la France a effectivement la chance d'avoir une des meilleures agences au monde. Euh, L'Europe a besoin de se mettre en sécurité, de construire des coopérations. Nous avons besoin d'avoir un dialogue permanent avec nos alliés ou avec des pays moins alliés, mais avec qui il faut se comprendre et s'expliquer. Et donc, il y, a une, il, y a, il y a un engagement fort. Deuxièmement, il y a un énorme travail international sur le droit international du cyberespace. Donc, le droit qui régule les comportements entre États, la cyberguerre, et ça on le négocie à l'ONU, mais aussi la coopération policière pour échanger des informations, des solidarités, etc. Et puis, troisième et dernier point, tout ça, ça ne suffit pas, en fait. Et je crois que la France peut s'honorer d'avoir pris une initiative qui s'appelle l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui est la plus grande initiative au monde multi-acteurs. Il y a 650 entreprises, 350 ONG, 78 pays qui, qui coopèrent, et qui a commencé à se demander, bon, au-delà du droit, au-delà des relations entre États, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Et par exemple, qui est en train de travailler le thème de la responsabilité des acteurs systémiques, c'est-à-dire qu'après tout, la sécurité, ça commence par les logiciels que nous recevons, par les infrastructures que nous déployons. Et je le dis comme ça, on va peut-être en parler pendant tout ce débat. Je, par rapport, si on compare par exemple au nucléaire civil, clairement, on bâtit nos sociétés sur l'informatique, et on ne fait pas assez attention à la solidité et à la sécurité de ces infrastructures
0: Alors très très bonne transition Marc Norlin donc euh, DG de Darian next euh, vous êtes un fournisseur de solutions donc vous pourrez répondre à cette question mais moi d'abord ma première question c'est euh, quel est le niveau de fraude que vous constatez sur l'identité numérique quelle ampleur ça a pu prendre là ces dernières années
5: Alors le L'usurpation d'identité en ligne ou la, la fabrication de fausses identités en ligne, c'est évidemment un, un phénomène qui a tendance à s'accroître hein, ces dernières années. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de services qui sont intéressants pour les fraudeurs, parce que les moyens de frauder restent, euh, enfin, deviennent, deviennent à la portée de, de beaucoup de monde aujourd'hui. Donc c'est un, un phénomène qui croît. Euh, ça, ça, ça va être très dépendant des services attaqués par, par les fraudeurs, hein, mais vous pouvez vous attendre à quelque chose qui, qui est de l'ordre du 1 pour 1000 sur des euh, sur transactions. Voilà. Ça, c'est assez, euh, assez courant, ça peut être beaucoup plus important s'il si y a une vraie valeur au service qu'on que va aller chercher derrière. Alors,
0: une réaction sur le fait qu'effectivement, euh, la cybersécurité doit commencer euh, in design euh, sur les, les produits qu'on met sur le marché
5: Tout à fait. Après on est dans un monde où on va chercher à digitaliser beaucoup de process à faire beaucoup de choses en ligne et aujourd'hui on manque des outils de base pour que quelqu'un puisse s'identifier à distance. Il y a un, un, un règlement européen qui date de 2014 là, qui s'appelle EIDAS qui devait donner lieu à un schéma d'identité numérique déployé dans tous les pays européens, interopérable, etc. Force est de constater que quatre ans après sa mise en œuvre, ça a un peu fait flop sur la partie identité numérique. Ça a très bien marché sur la partie signature électronique, où ça a permis d'harmoniser euh, et de fabriquer un vrai marché intérieur. Sur la
0: partie... Parce que c'était déjà structuré, finalement, sur la signature électronique. Alors, on avait déjà des tiers de confiance.
5: C'est ça. Mais il y avait une directive de 99 <coughs> qui avait organisé le marché, mais pays par pays. Et, et le vrai drame... Je vais dire de, de, de l'Europe, c'est que c'est une fragmentation de petits marchés et que la, le, le combat de, de, de la Commission, c'est de fabriquer un grand marché du numérique. Et aujourd'hui, j'ai peur qu'on soit en train de refaire sur l'identité numérique ce qui s'est passé sur la signature électronique. Et quand vous regardez sur la signature électronique, on a eu plein de petits acteurs de, assez rapidement qui ont été très forts dans chacun des pays. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que le premier acteur de la signature électronique en Europe, c'est DocuSign, c'est un Américain.
0: Malheureusement. Et justement, alors ça, on a un pôle d'excellence en matière de, de cybersécurité. Il n'est pas très loin de chez vous. Il est à Rennes. Euh, on y trouve le commandement cyber, comme cyber. C'est dans le militaire aujourd'hui qu'on a vraiment le plus de force en matière de cybersécurité en France
3: Oh, je ne crois pas qu'il faille concentrer euh, ou, ou imaginer que tout se passe au niveau euh, militaire. On a euh, d'abord un bel écosystème avec euh, des très belles entreprises qui euh, agissent sur la, sur la cybersécurité. Bien évidemment, une, une expertise, une excellence sur la partie euh, militaire. On n'est jamais très éloigné. Parce que c'est plus
0: régalien, de... parce que là aussi, c'est déjà plus structuré.
3: Oui, mais comme le disait Henri, euh, vous n'êtes jamais très éloigné des sujets de renseignement. Euh, en vrai, quand vous traitez des, des sujets de, de cybersécurité, surtout si vous, êtes sur des, si vous prenez l'état de la menace qui vient d'États, de proto-États, euh, une autre partie qui sont les organisations criminelles, euh, qui sont parfois avec des intérêts ou en tout cas des ramifications de proximité avec, avec des États ou des proto-États, mais euh, en définitive, on est bien dans une, une évolution euh, de euh, la menace euh, telle qu'on a pu le connaître, telle qu'on a pu la connaître euh, avec des enjeux et, et des moyens conventionnels qui migrent progressivement vers euh, des, des, des sujets numériques. Donc, Assez, naturellement, euh, la, la défense s'est saisie très tôt de ces, de ces sujets et a développé une expertise. Pour autant, ce n'est pas un champ exclusif de, 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 de la défense. Et elle peut avoir euh, d'ailleurs. Comment en on la matière... fait pour
0: rassembler les acteurs privés euh, autour de cette question de la protection des citoyens Parce que, en fait, c'est ça, hein, la cybersécurité ouais. aujourd'hui. Euh, on multiplie les pôles d'excellence on les multiplie non. en Europe il y, en a qui, il y en a qui sont en train de se créer en ce moment même, hein, entre la France et l'Allemagne. Henri Verdier, vous, vous avez un discours là-dessus avec oui, la Commission sûr, européenne, enfin avec l'Union européenne
4: Sous l'expression « cybersécurité », on met plusieurs choses. C'est devenu aujourd'hui un théâtre d'affrontement des États. La prochaine guerre majeure commencera sans doute par une frappe cyber majeure. C'est-à-dire une panne d'électricité géante où toutes les banques se et Un blackout. Euh, et donc ça, il faut être prêt à le détecter et à réagir. Euh, et donc les armées des grands pays font très attention. La France, d'ailleurs, euh, s'honore, je crois, d'avoir publié, c'est le premier pays qui l'a fait, une, sa doctrine de réaction euh, militaire, et en prouvant comment elle respectera le droit international. Parce que, par ailleurs, c'est une guerre compliquée. On ne sait pas qui attaque, ça va très vite, c'est pas cher. Ouais. Euh, et donc euh, l'application du droit international demande de réfléchir. Ensuite... Il y a quand même une énorme cybercriminalité. Je pense que le sujet qui devrait tous nous préoccuper, tous, là, c'est ce qu'on appelle les ransoms logiciels, les ransomware. Mm. Euh, c'est quand même euh, des choses qui doublent tous les ans en volume. On est, on passe les, à la dizaine de milliards d'euros mondiaux. De, euh, ça va avoir un impact macroéconomique. Et puis enfin, il y a toute la petite fraude quotidienne, le, la petite usurpation d'identité, le mec qui pique les mails. Le... Et donc déjà, on répond pas de la même manière à tout ça. Donc je pense qu'effectivement, la France est dans les grands pays en matière de construction d'une architecture de sécurité des infrastructures critiques. On a aussi innové en créant le concept de responsabilité des opérateurs d'importance vitale et, et des obligations pour ces opérateurs-là. Mais il reste l'énorme chantier de, effectivement du, du quotidien. Euh, et on le disait tout à l'heure, enfin, je pense, je suis pas sûr que toutes les PME, que tous les citoyens, que tous les collégiens euh, sachent... Euh, et, et quand on disait tout à l'heure il y a une responsabilité de, du secteur privé, il y a bien sûr les grands problèmes, mais par exemple, il y a des choses qui sont exaspérantes, on devrait interdire de, de nous livrer des, des objets connectés dont le mot de passe par défaut soit admin-admin. Et alors que 80% des gens ne vont pas changer le mot de passe quand ils reçoivent le truc. Oui,
0: et dans Il certaines machines, on peut même pas changer le mot de passe. Vous, vous avez été également le, le, le directeur des systèmes d'information de l'État. <rire> euh, et d'ailleurs, j'ai appris aussi qu'on vous devait France Connect, hein, cette, cette plateforme qui permet de se connecter beaucoup plus rapidement et facilement. Quel est le niveau que vous avez constaté de, de risque et d'attaques
4: sur l'État. Oui, euh, je, non, la plaisanterie qui me vient à l'esprit, c'est vu l'âge de nos systèmes, etc. Tous les hackers ne savent pas pénétrer dans nos systèmes. L'État il a le triste privilège de fonctionner parfois sur des infrastructures qui ont 40 ans avec des langages de programmation dédiés. Donc on avait beaucoup d'attaques en déni de service, et autre choses comme ça. Enfin, non, il y a quand même des tentatives d'intrusion, de phishing, d'attaques euh, par milliers tous les jours. Mais globalement, on les contrôle. Mais euh, il faut bien que les gens se rendent compte que ce qu'on regarde, c'est la jauge du nombre d'attaques. Hein. C'est pas oulala aujourd'hui il y a une attaque. C'est ouais. un flux constant.
0: C'est constant. Euh,
4: par milliers, par jour, par. Avec master. des pics. Et de temps en temps, certaines sont techniques, graves et bien préparées. La, la plupart sont quand même plutôt pour voir si ça marche. Quoi.
0: Marc Norlin, est-ce qu'en euh, fournissant des plateformes qui simplifient justement l'accès aux services, euh, qui sont des services importants puisqu'on y laisse nos identités, mmh. euh, et finalement, est-ce qu'on facilite aussi le travail des pirates
5: je, on, on, je suis pas sûr dire que on, on va fabriquer d'autres typologies de fraude d'accord d'autres d'autres euh, d'autres canaux pour accéder pour accéder à des services mais de toute façon le fraudeur quand il a envie de, de faire quelque chose il va juste passer par là où la porte est euh, la plus large pour lui et où il, voit, où il, va, il va avoir le moins de difficultés. On, on, on bosse avec, on travaille avec beaucoup d'acteurs de, de, en France, des banquiers, des opérateurs télécoms, etc. Et on voit tout de suite que quand il y en a un à qui on arrive à faire remonter euh, son niveau de, de, de protection contre ça, il est tranquille pendant, pendant un temps parce que les fraudeurs, ils n'arrêtent pas de frauder, ils vont ailleurs. Mmh. Et, euh, et la, fraude, la fraude en agence, la fraude en magasin, quand c'est de la téléphonie mobile, elle existait. Euh, ils n'ont pas attendu d'ouvrir des boutiques en ligne pour être, exposés, euh, pour être exposés à la fraude. Un opérateur mobile, ça perd une partie de, de son chiffre d'affaires, je ne vais pas dire significative, mais bon, ça fait quand même des montants importants pour des, juste des questions de fraude. Eric, si je puis oui, me permettre, bien sûr. En fait, ce qui est compliqué dans une
4: démocratie, c'est qu'on équilibre des valeurs contradictoires. Et donc... Euh, assurer la connaissance de l'identité de quelqu'un ça évite euh, des fraudes, ça évite des erreurs judiciaires, ça évite euh, plein de choses mais en même temps sur, euh, y, on a aussi un droit à, à ne pas s'identifier pour certaines choses euh, et, et il ne faut pas construire non plus un monde délirant où, où on serait tracé en permanence ou alors euh, une, une erreur d'architecture profonde des systèmes où, où tout serait stocké dans un truc central qui pourrait se faire voler en permanence donc en fait la France je crois elle, elle, et notamment avec sa tradition d'informatique et liberté elle cherche des solutions assez complexes et assez nuancées, mais qui balancent... Alors après,
0: il y a des exemples ailleurs dans le monde. Je pense à l'Estonie, sur l'État plateforme, qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'identité et qui est aussi un centre important pour la cybersécurité aujourd'hui sur le continent. Est-ce qu'on peut appeler de nouveau une politique commune, justement, en matière de gestion de la numérisation de l'État, de l'identité numérique des citoyens et de la cybersécurité Politique commune et et unique je, je... Eric Bottorel, vous avez déposé un rapport sur la stratégie européenne pour un marché unique numérique. Donc, je vais vous adresser la question.
3: Non, mais euh, je, je vais y répondre avec plaisir. Mais c'est vrai que euh, Henri euh, pourra compléter ou amender. Euh, ça n'est pas là aussi euh, le, le sujet, euh, j'allais dire, exclusif euh, des débats européens sur la nécessité d'avoir une, une, une approche commune. Ce que je veux dire, par là, c'est que la cybersécurité n'échappe pas au débat, euh, qui, et aux différences de culture. Mais on n'a pas, pas tous la même approche. Non, mais bien sûr, on a il y a pas, des politiques
0: défensives, il y a des politiques d'attaque, euh, par exemple. On et est puis on n'a pas cyber. la même
3: histoire, et on n'est pas la même sensibilité, euh, et, et on ne réagit pas aux mêmes choses. En tout cas, avec les mêmes niveaux, euh, les pays d'Europe du Nord, manifestement, sur la, sur la haine en ligne, par exemple, pour quitter un peu le, chemin, le, 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 le sujet de, de la cyber, mais, mais c'est juste pour illustrer que mm. sur ces enjeux. Qui sont en fait, des, des enjeux de société et qui trouvent leur euh, traduction dans le, dans le monde numérique euh, sont aussi euh, avec ces, ces variations, ces variables, ces nuances qui sont euh, des histoires différentes et qui composent aujourd'hui ce continent européen dont on souhaiterait qu'il puisse être, euh, j'allais dire, un lieu où on aurait un. Un marché unique numérique hein, qui serait de, 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 de taille et de dimension en capacité de pouvoir on pourrait avoir un autant
0: euh... de numérique. Est-ce qu'on pourrait avoir non, quand même une organisation
3: que, que coordonnée. que vous avez, vous avez, vous avez effectivement des, des, des pays qui font figure euh, de bons élèves sur un certain nombre de sujets, d'autres. Euh, voilà, on n'a pas tous le même niveau. Euh, et, et la question, c'est comment on a des pratiques en fait, de, qui, sont, qui sont homogènes et coordonnées au niveau européen, bien plus que la nécessité de pouvoir se mettre à niveau les, les uns les autres
4: euh, C'est le point, hein, par exemple l'Estonie, le, c'est 800 000 habitants là, dans France Connect, il y a déjà 20 millions de français mmh. donc, ah On bah n'est pas sur la même échelle Les systèmes ne peuvent pas être les mêmes mmh. Mais la France pousse quand même à ce qu'il y ait une puissance européenne, donc on pousse une cyber task force euh, commune, mais dans un principe de subsidiarité, c'est-à-dire on ne veut pas qu'elle nous empêche nous de nous défendre alors qu'on sait se défendre donc il faut juste qu'elle renforce ce qui en, le demande <rire> et qu'elle contribue à coordonner un peu, mais sans affaiblir les sécurités nationales. Et de même, le président de la République, il y a deux jours, a, a, en Lituanie, a annoncé qu'on va pousser une agence de protection des démocraties. Là, c'est plus pour sécuriser les processus électoraux et les attaques d'ingérence dans, dans la, la guerre informationnelle. Euh, donc la France souhaite que l'Europe ait les moyens de sa puissance, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désarmer les nations. <rire>
0: Alors je vais continuer le parallèle avec euh, la vie non numérique, mais est-ce qu'on peut imaginer demain un principe de précaution dans le numérique C'est-à-dire qu'avant de sortir des outils, avant de les utiliser, il faudra qu'on s'assure que le citoyen est bien protégé. Le... Marc Norlin
5: oui. C'est déjà le cas pour beaucoup de choses. Je veux dire, euh, y a... Le, le, en, en France et en Europe, il y a pas mal de, de règlements ou de directives qui imposent pour certains usages que des outils soient qualifiés, certifiés, etc. L'ANSI fait un boulot remarquable là-dessus. Et, et, et c'est déjà quelque chose qui est... Euh, euh, qui est important oui, de, 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 de mettre en place et de renforcer très probablement.
0: Boutorel, vous avez non, c'est une du moment,
3: vous avez raison de poser cette question parce que euh, après la séquence du RGPD, on peut penser que parmi les vertus du RGPD, euh, il y a eu parce que les entreprises se sont interrogées de euh, la manière dont elles euh, collectaient de la donnée, dont elles la traité, euh, Finalement, il y a eu un effet euh, indirect qui a été de rehausser le niveau de, 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 de cybersécurité des entreprises, quelle que soit leur taille, mais concerné par le RGPD et, et, et portant un regard euh, sur ce qu'elles avaient long, pendant, longtemps, pendant longtemps ignoré. Ça
0: a, été, ça a été dur pour les entreprises, ça l'est encore. M
3: ça l'est encore, mais... Mais
0: ça a mais, créé mais, un niveau d'exigence effectivement euh, supérieur. Mais, oui.
3: mais, mais quand on interroge euh, l'ensemble de ceux qui se sont penchés sur la question, manifestement ça a été euh, une occasion, une opportunité de pouvoir euh, réfléchir aussi aux enjeux de cybersécurité. Ce qui est inquiétant euh, ce qui est préoccupant, euh, et ce sur quoi il faudra qu'on soit vigilant, c'est que euh, l'épisode de confinement euh, qui a euh, nécessité que les entreprises se réorganisent, et notamment qu'elles donnent des accès à distance euh, d'un certain nombre de, de leurs salariés, s'est fait euh, non pas dans la précipitation, mais dans une forme d'urgence. Il euh, serait pas euh, totalement fou d'imaginer que certains n'ont pas pris toutes les précautions. C'est pas que la technologie euh, n'est pas disponible pour rendre les choses totalement safe ou secure, euh, mais c'est que c'est peut-être plus simple, euh, comme disait Henri. Euh, de prendre le premier équipement qu'elle a et de ne pas changer le mot de passe par défaut, le 000, le admin/admin, admin, etc. Il n'est pas improbable, il est même très certain que une partie de notre économie et des entreprises se soit rendues ainsi vulnérable à des attaques qui n'auront pas lieu maintenant, mais avec des systèmes qui dormant, qui se déclencheront le moment venu. Et Henri a parfaitement raison de rappeler la part croissante, en tout cas extrêmement forte, des ransomware. Une parfaite illustration avec une compagnie maritime. Je crois que c'est le sujet le plus récent qui est arrivé il y a quelques, quelques jours à peine. Euh, il y a très peu de sens sur Internet mais il y, y, y a une criminalité en termes de dollars, d'euros euh,
6: ou autres Alors Il y a, y a, y a une autre fort. décision
0: qui pourrait permettre euh, d'accélérer la cybersécurité euh, chez les entreprises, c'est euh, de rendre obligatoire la divulgation des attaques, c'est-à-dire de dire, voilà, moi, euh, maintenant, à partir du moment où j'ai subi une attaque, je dois la communiquer auprès du public. Moi, je trouve ça, ça, une ça mettrait une nouvelle pression je également.
4: Très en fait, on est un en peu ouvert déjà, parce que d'une part, le RGPD exige de communiquer à la CNIL les attaques qui ont volé des données personnelles donc, ça fait une partie des attaques. Les opérateurs d'importance... Parfois, enfin, ce
0: n'est pas aussi exposé que de le faire de manière publique.
4: Oui, c'est vrai. Mais, enfin, on doit aussi prévenir ses clients. Hein, à, qui sont concernés. Ça devient public très vite. Ouais. Ouais. Donc, pour, les don pour celles qui ont touché des données personnelles, on a le RGPD. Pour les opérateurs d'importance vitale, la l'ANSI, la, 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 là aussi, la loi exige de prévenir l'ANSI. Sur votre question sur la, la sécurité, je voulais juste dire que... Il y a aussi une question de maturité numérique. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on fait faire numérique avec beaucoup de décideurs qui comprennent rien numérique. Alors que dans le monde numérique... En gros, les valeurs de l'open source, de la transparence, quand elle autorise à avoir des regards critiques sur ce qu'on fait, de donner de l'autonomie à des équipes de gens qui savent faire du code et pas en leur évitant 20 chefs qui connaissent pas le code, etc. Ces valeurs-là, pour moi, sont une grosse partie de la sécurité. Et on a peut-être aussi à apprendre quelque chose du côté de la, la culture numérique, du politique, à part Eric Bottorel, euh, du décideur, de l'énarque, du chef d'entreprise. Il faut arrêter... De... Les militaires, ils mettraient pas aux états-majors des gens qui sont jamais allés sur un théâtre d'opération. Mmh. Et eh ben nous aujourd'hui, on a des organisations qui, qui sont dirigées par des gens qui sont jamais allés sur le théâtre d'opéra. Alors,
0: c'est certain que l'accélération de la transformation numérique pose cette question et qu'on a beaucoup de décisions finalement marketing ou d'usage. Et euh, peut-être qu'on valorise pas assez les métiers du code et du développement. En, en tout cas, en, sur ce plateau, on en a déjà parlé. Marc Norlin, est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on n'est pas encore assez technophile finalement hein
5: Oui, je pense que ça c'est une évidence. Je pense. On le répète depuis, euh, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Dire, tout
0: oui, le monde alors qu'on a euh, l'impression que si, parce qu'on entend cette transformation numérique sur toutes les bouches de toutes les entreprises.
5: Oui, et, et en même temps, on a, alors, on a une organisation très pyramidale de la société en France pour absolument tout. Hein, dire, c est, c est, ça, ça nous date, c'est notre histoire qui est comme ça. Et, et ça se transfère dans les entreprises. Et vous voyez que très vite, des gens qui sont d'excellents codeurs. Eh bien s'ils veulent progresser, il va falloir qu'ils commencent à devenir petits chefs puis, et puis à s'éloigner de plus en plus de ce qui a fait. Euh, avec ils des étaient de bons,
0: compétences, du voilà,
5: coup. Ouais. Euh, ce qui a fait qu'ils étaient bons, et, et on se retrouve avec euh, des, des profils qui sont valorisés dans des entreprises qui sont pas forcément ceux qui devraient l'être pour le, le, le je dirais la bonne marche de, le, de la société.
0: Vous, vous êtes en contact avec des ambassadeurs du, du monde entier, mmh. hein, de la France. Euh, vous entendez cette préoccupation sur la cybersécurité ou ça reste un sujet bon. pas énormément évoqué
4: Non, c'est très évoqué. Alors peut-être on surpondère un peu le, les conflits entre États parce que je vous dis...
0: Parce que finalement, le gros de la menace c'est peut-être pas. Euh, non, mais en plus,
4: on arrive même là, le, ça vrai, que le droit international, il est quand même fondé au fond sur un concept de légitime défense. Et aujourd'hui, quand on vous attaque, on vous attaque toujours à travers un troisième pays. Donc tout le monde a peur <rire> qu'un jour il y ait des conflits qui dégénèrent euh, avec une erreur d'attribution. Donc tout le monde est extrêmement attentif, vraiment. La cybercriminalité, c'est plutôt des coopérations entre polices et les échanges d'informations ou de requêtes judiciaires, ça fonctionne à peu près. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un plan mondial pour éradiquer la cybercriminalité. Et là, il faudra peut-être un travail de diplomatie aussi pour faire émerger ce souffle.
0: Et alors, je reviens à beaucoup plus local. Hein les mairies, les collectivités, les territoires, ils ne sont pas super équipés quand même pour se protéger aujourd'hui.
3: Non, mais ça, ça, ça dépend lesquels en vrai. Et, euh... Le sujet...
0: Moi, quand j'assiste à des conférences euh, sur la cybersécurité, j'entends beaucoup de DSI euh, locaux euh, dire « Moi, je, je, je n'ai pas les outils aujourd'hui pour lutter contre les ransomware par exemple.
3: » Moi, je pense qu'il faut que, que ce soit d'ailleurs dans les collectivités locales ou dans le monde de l'entreprise, euh, il faut que les DSI reprennent un peu de pouvoir par rapport aux directions des achats. Le sujet, c'est la maturité, c'est la, euh, la culturation au risque. Euh, c'est pas uniquement d'ailleurs quand on exerce. Vous avez effleuré le sujet tout à l'heure sur la formation et le niveau de, euh, des uns et des autres sortis de nos écoles sur la manière dont on appréhende le sujet de mmh. l'univers numérique, de la sécurité. Je rajouterais assez volontiers euh, c'est un sujet qui est pour moi d'une actualité chaude autour de la, la culture de la donnée, euh, qui n'est pas uniquement. Enfin, je, je pense Qu'on réglera pas le problème simplement en mettant des, des modules de codage ou euh, en, en apprenant le Python euh, euh, au lycée. On, on a aussi une façon d'appréhender l'immatériel qui doit aller un peu plus loin dans la granularité que simplement pouvoir maîtriser quelques outils majeurs euh, de, de développement. Ce serait
0: déjà pas mal,
3: disons. non, mais ce serait déjà pas <rire> mal. Ceci dit, moi je veux pas renvoyer à l'idée, je, je veux pas, je, je pas qu'on reste sur l'idée que la, la plupart des collectivités seraient euh, en, en, en retrait ou en retard. Vous savez, le problème des collectivités ou de l'État, d'ailleurs, et Henri en parlera beaucoup mieux que moi, c'est
0: euh, ur qu'on
3: on, on urbanise les systèmes d'information. Et l'urbanisation des systèmes d'information est, euh, j'allais dire d'un point de vue, euh, euh, dans, dans son principe même, une difficulté majeure pour être très certain qu'on puisse euh, rendre de, euh, le, le système à niveau euh, pour euh, résister à des risques, à des risques systémiques.
0: Merci à tous. Oui, vraiment, c'est la fin de cette émission. On est sur l'éveil des consciences, je, je, je le sais. Hein. 24 minutes, c'est déjà pas mal sur ce sujet. Merci Eric Bottorelle, député LREM des Côtes d'Armor, Henri Verdier, ambassadeur pour les affaires numériques et Marc Lorlin. PDG, euh, DG, pardon, Daryon Next. Je vais y arriver. Juste après la pause, séquence loisirs, on respire avec notre rendez-vous Game Business consacré à l'e-sport. Nous sommes de retour pour la suite de smart Tech. Ma rejointe, Guillaume Monteux, président de GASMI, société spécialisée dans l'ingame advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Votre chronique cette semaine sur le business du jeu vidéo va s'intéresser à le Déjà le on a tous un peu une définition différente, je crois. Quelle est la vôtre
6: L'e-sport, c'est la pratique d'un jeu vidéo sur Internet ou sur des réseaux privés dans un objectif de compétition. Pour être classé, on peut faire de l'e-sport seul ou en équipe. Et ce à partir de n'importe quel support. Un Mac, un PC, une console et même un mobile.
0: Un canapé, un fauteuil.
6: <rire> de là où vous voulez. Déjà dans les années 90, Nintendo avait compris que la performance était synonyme de vente. Pourquoi Parce que performance c'est high score, un score à battre. Et quand vous êtes joueur, vous avez envie de battre ce record. Et pour battre le record, eh ben, il faut acheter le jeu. Et Nintendo, donc, dans, ces, dans ces années 90, a organisé des championnats du monde euh, de, de jeux vidéo, dans des grandes salles d'hôtels, euh, pour mettre en lumière évidemment les champions, mais surtout mettre en lumière les high scores auprès du plus grand nombre, pour que le plus grand nombre achète des jeux. Et ça a marché vraiment très très bien, puisqu'il y a énormément de ventes de Mario et de Tetris, objet de ces championnats du monde. Mais aujourd'hui, l'e-sport, c'est le réseau. Donc ça existe... Depuis, on va dire, vraiment une petite dizaine d'années. Et d'ailleurs, l'objectif de l'e-sport, c'est plus seulement de vendre des jeux, mais il y a tout un écosystème business qui s'est construit autour de l'e-sport.
0: Bon, J'étais méchant, je disais canapé, fauteuil. Euh... C'est un vrai sport, aujourd'hui, l'e-sport
6: c'est une vraie question. Alors certains disent que non, c'est un peu comme les échecs, parce que dans l'e-sport, vous ne suivez pas, il n'y a pas d'activité physique en tant que telle, quoique. Quoi Mais oui. d'autres disent que oui, parce que l'e-sport, c'est l'habileté, c'est le réflexe, c'est la concentration, c'est une certaine acuité visuelle que vous devez avoir. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des valeurs communes entre le sport et l'e-sport, notamment l'engagement, l'entraînement, le dépassement de soi et autour de ça, il y a l'équipe. La valeur et l'esprit d'équipe. Alors je dis quand même que en termes de valeur, le sport et l'e-sport se ressemblent quand même pas mal. Vous pouvez faire de l'e-sport si vous êtes grand, si vous êtes petit, si vous êtes gros, si vous êtes maigre. La mesure, on va dire... C'est voilà, mixte aussi C'est mixte absolument. Une femme peut très bien euh, voilà, euh, battre, battre des hommes. La, la mesure de la performance, c'est l'APM. Le nombre d'actions par minute que vous êtes capable de faire. Et les joueurs professionnels font 200 APM, C'est-à-dire que vous faites plus de 3 actions par seconde. Alors, le faire pendant une minute, bon, 5 minutes, 10 minutes, mais pendant des heures, vous imaginez la performance. C'est d'ailleurs le record du monde de l'APM. C'est sur le jeu Starcraft 2. Et euh, on est à 600 euh, APM. Vous vous rendez compte Alors, les politiques aussi ont répondu à votre question. Puisqu'ils octroient des visas pour aller dans les, dans les, dans les conventions, pour aller dans les, dans les événements. De la même manière aux e-sportifs. Sportif. Voilà autant d'éléments pour répondre à votre question.
0: Alors, qu'est-ce que ça représente en termes d'audience
6: Alors, euh, le marché. Le le, marché. Le, un marché global de 1 milliard, plus d'un milliard de dollars dans le monde. Vous voyez, c'est gigantesque. Si on le compare aux 160 milliards euh, que, que, que fait l'ensemble le, 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 du, du jeu vidéo dans le monde, vous voyez le potentiel, entre guillemets, de l'e-sport. Mais ce qui est rigolo, effectivement, c'est de regarder... Le nombre de spectateurs, puisqu'il y a 450 millions de spectateurs d'e-sport dans le monde, c'est plus que la F1. Vous voyez l'importance, le potentiel et l'importance de l'e-sport dans le monde. En termes d'e-sportifs, on compte environ 15 000 professionnels de l'e-sport dans le monde plus d'un tiers euh, aux états unis mais la France n'est pas en reste puisqu'on compte presque 1000 e-sportifs professionnels euh, dans, notre, dans notre pays.
0: C'est pas mal. Et les jeux phares de l'e-sport Alors
6: regardez la, la, la slide suivante. Euh, la slide suivante est classée suivant trois tiers. Les jeux les plus joués sont en tiers 1. Les jeux les moins joués sont en tiers 3. Euh, enfin en tout cas dans cette liste. Euh, là on va tordre une idée. C'est-à-dire que les, les, les jeux en e-sport euh, les plus joués ne sont pas du tout les jeux sportifs, ne sont pas du tout les jeux de foot. Les jeux auxquels on va jouer, c'est euh, Dota 2, c'est euh, Counter-Strike, c'est Rainbow Six, et puis évidemment, euh, c'est LOL.
0: League of Legends, League of Legends Absolument. bien sûr. Euh, comment s'organisent les compétitions qu'on peut comparer justement aux compétitions sportives cl classiques, traditionnelles
6: — Quelque part, oui. Euh, elle s'organise de manière assez classique. Alors hors période de pandémie, évidemment, dans des... Alors plus dans des salles de convention, mais dans des énormes stades où euh, les équipes euh, sont sur des scènes et mises en scène devant un nombre de spectateurs à faire parler euh, les plus grandes rock stars. Et parallèlement à ça, sont diffusées par des plateformes de streaming telles que Twitch. Alors, dans le business, il y a une différence fondamentale entre le sport et l'e-sport, puisque dans le sport, l'inventeur du handball, du tennis et du foot ne va pas réclamer des royalties à qui que ce soit. Dans l'e-sport, l'éditeur est l'ayant droit du jeu. Donc, son rôle va être central et d'ailleurs, il va capter... Euh, une bonne partie de la chaîne de valeur. Regardez dans ce slide, bon, qui est un peu compliqué, que j'ai déjà essayé de simplifier, <rire> la, bien, chaîne,
0: bravo. <rire>
6: la chaîne de valeur de, de l'ISPO. E On va aller de, de gauche à droite. Il y a des joueurs professionnels qui se syndiquent en équipe, qui jouent à des jeux vidéo, et il y a des compétitions, il euh, y a des ligues qui organisent des compétitions de ces jeux vidéo physiques. Et ces, ces, ces matchs sont diffusés, euh, encore une fois, par des plateformes et notamment Twitch. Il y a deux acteurs, entre guillemets, qui sont assez fondamentaux et qui nourrissent la chaîne de valeur. Ce sont les marques qui vont sponsoriser les équipes. On a 200 leur logo euh, sur les, sur les t-shirts ou sur les équipements des équipes. Elles vont sponsoriser les événements physiques et elles vont diffuser leur publicité au sein des plateformes. Euh, lorsque ceux-ci regardent les marches en, en, en direct. Et le, le, le deuxième acteur qui nourrit la chaîne, ce sont les fans. Les fans qui vont donner des dons, faire des dons aux joueurs. Rappelez-vous de ce qu'on a dit dans une, dans une chronique précédente. Les fans qui vont acheter du merchandising des équipes pour supporter leurs équipes, qui vont acheter des jeux vidéo, qui vont acheter des DLC, qui vont acheter des places de, 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 de spectacle, euh, qui vont acheter du merchandising et qui vont aller regarder leurs matchs sur Twitch et donc consommer de la publicité. Et bien sûr, bien sûr, il y a aussi euh, la, la juste contrepartie de tout ça qui est reversée euh, aux équipes et aux joueurs.
0: Bon, la semaine prochaine, je compte sur vous pour parler des stars et de Kayane, ma copine. Merci, avec grand plaisir, Guillaume Monteux, président de Gatsmy. Merci à tous d'avoir suivi tech À suivre, 4 jeunes pousses innovantes dans le Lab Startup. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.